0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal?
2: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, nuestro rincón para hablar de fútbol femenino aquí en Onda Cero. Hoy con un programa especial porque no hemos tenido jornada de liga, está jugando y además brillantemente la selección, el torneo internacional de Chipre. Está aquí ya conmigo Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Como decía, no ha habido jornada de liga, pero tenemos muchas cosas de las que hablar porque se presenta un fin de semana... Apasionante para el fútbol femenino Ese clásico entre el Barça y el Atlético de Madrid El domingo a las 8 de la tarde El sábado, partido histórico para el Betis femenino En el Benito Villamarín contra el Santa Teresa Y antes, el miércoles, la selección española Que jugará la final del torneo internacional de Chipre Ante Italia Después, eso sí, de una gran fase de grupos De las de Jorge Bilda Así que, como veis, muchas cosas de las que hablar No me entretengo más, arrancamos
0: en Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda con Ana Rodríguez.
2: Y no lo podemos hacer de mejor eh, forma, de mejor manera, porque saludamos ya a una de las grandes de nuestra liga, uno de los pilares del actual campeón y líder de la liga iberdrola del Atlético de Madrid. Hablamos con Ángela Sosa. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Antes de nada, Ángela, hablaba con Anabel estos días lo raro que se nos hace eh, no verte en la selección y seguro que te lo han dicho más veces.
1: Sí, bueno, verlo. Al final, eh, es como todo. Es una cuestión de, de gusto. No voy a negar que sería mi sueño, como más de una vez también habría escuchado. Pero nada, no... Ahora no, no pasa de ser eso un sueño y yo me alegro muchísimo de que lo bien que le vaya a la selección porque eso es bueno para todas nosotras y nada, esperando que algún día llegue la oportunidad y si no llega, encantada de estar en mi equipo, de dar el máximo nivel para ayudar a mis compañeras y, y que nos vaya así de bien. Llegará
2: porque con ese nivel Ángela tendrá que llegar la oportunidad, sin duda, aunque supongo que Ángel Villacampa lo agradecerá. Porque no es la mejor forma de preparar un partido tan importante como ese Barça-Atleti con tantas jugadoras fuera.
1: Pues sí, la verdad que al final se nos, se nos ha unido el partido más importante prácticamente de la temporada con, con la semana más difícil. Pero, pero bueno, intentaremos eh, preparar el partido cuando lleguen las, las que están con la selección en el menor tiempo posible y, y seguro que, que nos adaptamos rápido porque no es la primera vez que, mm. que sucede algo así.
2: Sí, eh, es lo que te iba a preguntar. La semana está siendo rara. ¿Habéis empezado las que estáis a preparar ese partido? ¿Habéis entrenado a menor ritmo? ¿Tenéis algún día libre?
1: Eh, sí, la verdad, hemos tenido el fin de semana libre, sábado y domingo. Eh, las que estamos aquí, por supuesto, que como si no hubiera habido semana de, de parón. Uh -huh. Hemos estado preparando el partido a lo máximo posible con las, que, con las que no están, porque se nos unen las de la española con las de otras selecciones que tenemos pero pero ya te digo, eh, adaptándonos lo más rápido posible y, y seguro que, que se da bien
2: ¿y ya empezáis a sentir ese hormigueo de que se acerca un partido tan importante,
1: el más importante de la temporada? sí yo creo que al final es algo que, que, que siempre tienes ahí, uh -huh. que estás viendo que el momento, que el momento llega pero bueno estamos realmente tranquilas, confiamos en, en nosotras mismas, en nuestro trabajo y y en, en el fútbol que vamos a intentar hacer el domingo. ¿Cómo, ¿Cómo afrontáis
2: este partido? Porque, no sé, al Atlético de Madrid incluso le podría valer el empate.
1: Sí, pero nosotros no, no nos conformamos con el empate ni mucho menos vamos con esa mentalidad. Nosotros vamos con la ilusión y con las ganas de cualquier otro partido... De saber que, que nosotros con el trabajo hasta ahora nos han llegado la mayoría de los resultados, uh -huh. así que, que a ver si, si podemos seguir con la racha.
2: En, en el partido de ida aquí en Madrid, en, en la ciudad deportiva Wanda, a pesar de ese empate, eh, el Atlético de Madrid fue muy superior al... Al Barcelona y sobre todo en el centro del campo, donde, donde juega Ángela. Creo que os comisteis a las jugadoras del Barça. ¿Plantearéis un partido parecido?
1: Seguramente. Nosotros nos pasamos como como me imagino que, que media España verá en el trabajo. Todas Todas vamos a muerte una por otra y... Y fíjate, sí, ¿yo que te iba a decir de mi equipo? Para sí. mí sí que fue superior, pero claro, porque para mí mi equipo para ahora mismo es el mejor de España. <risa> eh, ¿Quién crees que llega
2: en, en mejor momento? Eh, ¿o, ¿O a quién le puede afectar menos eh, la baja por las internacionalidades?
1: Pues no lo sé, obviamente el Barça tiene más, más internacionales, uh -huh. pero, pero tampoco te podría decir que le afecte más a ella, ni más a nosotras. Ellas plantearán su semana como Buenamente puedan, nosotros La nuestra y cada una se intentará Pues eso, adaptar lo mejor que pueda Sosa, ¿cuál crees que va, va a ser Una de las claves del partido? Oh, una de clave, las una claves del partido Yo creo que el equipo que Mejor empiece Seguramente, probablemente Sea el equipo que se lleve que se lleve la victoria uh -huh. Estos partidos se basan En detalles mínimos Y en el momento que no salga al 100% Concentrada y y entonces se puede decantar en, en cuestión de minutos el partido.
2: De todas formas, ¿crees que va a ser un partido decisivo? Porque este año los dos equipos estáis perdiendo quizá más puntos de los que esperábamos a principio de
1: temporada. Sí, yo creo que partido decisivo no. Partido clave quizás, de los más importantes, porque claro que sí. Pero partido decisivo no porque a la vista está que en cualquier fin de semana... De punto, porque la Liga Española cada vez está más competitiva, no jugamos los dos equipos solos, uh -huh. <ríe> hay más equipos y, sí. y yo creo que decisivo claramente no es.
2: Sí, es que además eh, lo hemos eh, hablado durante muchas semanas. Eh, lo complicado que debe ser tanto para jugadores del Atlético de Madrid como para futbolistas del, del Barça tener que salir al campo con la presión de ganar todos los partidos pues, sabiendo que cualquier punto que te dejes eh, puede valer un título. No sé si a nivel psicológico
1: eso es, es, es complicado, es difícil de llevar. Bueno, está claro que, que, llevas, que llevas una presión contigo, pero es una presión bonita. Yo también he vivido la presión... De los que están por abajo y la presión uh -huh. es mucho más complicada. Yeah. <risas> Ahora mismo estamos en una presión bonita en la que realmente intenta dejar a tu escudo y a tu club lo más alto posible. Y bueno, pues una, es una presión, pero ya te digo, eh, interesante. ¿El partido se juega en, en la Ciudad Deportiva del Fútbol Club
2: Barcelona? Eh, ¿Os viene mejor? ¿Os gusta más? ¿Os hubiese gustado más el mini?
1: No, yo creo que a nosotros nos da nos da exactamente igual. No da igual la verdad que el mini al final por ambiente es un es un estadio muy bonito no de los pocos en los que puede jugar en España uh -huh. pero bueno nosotros hemos jugado más años en la ciudad deportiva que, que en el mini realmente así que no nos es un poco diferente mm, lo que supongo que sí que os ha debido gustar
2: y alegrar mucho es esa decisión del club de jugar el derby contra el Madrid Club de Fútbol Femenino en el Wanda Metropolitano
1: wow la verdad que fue la noticia fue <risa> impresionante ya ya el club aposó por nosotras y se notó con las dos veces que, que jugamos en el, en el Calderón. Y ahora pues ya veis el Wanda que está recién, recién hecho, recién estrenado, que el club nos dé la oportunidad de jugar ahí dice mucho.
2: ¿Habéis estado ya ayer algún partido, habéis visto algún partido de del Atlético masculino del Atlético de Madrid.
1: Sí, claro, nosotros podemos ir al estadio
2: cada vez que, uh -huh. que queramos y la verdad que el estadio es impresionante. Sí, o sea que supones que será más bonito que en el Vicente
1: Calderón. Bueno, al final Vicente Calderón tiene su historia, sí, que para que le, para que le guste Fumo pues era muy emocionante poder uh -huh. jugar en un estadio tan tan mítico. Pero bueno, sí que es verdad que el guarda es de los estadios más modernos que haya, que hay ahora mismo. Sí, sí, que es ilusionante Pues
2: Ángela, eh, ha sido un lujo Tenerte este ratito con nosotros Muchísima suerte el domingo Que gane el mejor Y que nos brindéis tanto el Barça como el Atlético de Madrid Una liga tan bonita como la del año pasado
1: Muchísimas gracias
0: Esto es Ellas juegan en la Onda El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa En el
2: fútbol femenino Jornada apasionante este fin de semana marcada por el partido que van a jugar el Barça y el Atlético de Madrid en esa ciudad deportiva Joan Camper a las 8 de la tarde. Y cuando suena esta sintonía y esta música es turno de analizar ese partido y de muchas cosas
3: más con Anabel Morán. ¿Qué tal? Muy bien, Ana, muy bien.
2: Un horario para empezar ese de las 8 de
3: la tarde que no ha hecho mucha gracia a los aficionados al fútbol femenino. Y yo creo que un poco con razón, porque es un horario muy poco habitual en el fútbol femenino, un domingo a las 8 de la tarde, y supongo que, que igual el hecho de que fuera televisado ha tenido algo que ver, uh -huh. no lo sé, pero, pero creo que eso va a perjudicar un poco... Eh, el desplazamiento al campo, ya no solo de la gente de, de Barcelona, sino a lo mejor la gente de, de fuera que uh -huh. se había planteado ir a disfrutar de, de, bueno, pues ahora mismo del partidazo en la Liga Iberdrola.
2: Uh -huh. El mini estaba ocupado porque juega el Barça B, juegan en la ciudad deportiva Joan Gamper, y... ¿peor para el Barcelona?
3: Mm, quizá por, por espacio, uh -huh. sí, pero bueno, eh, también hay que recordar que el Atlético de Madrid arriba tiene una cuadra muy rápida como es Luzmila. Yo creo que es cuando, es esta temporada cuando más les veo... Son muy parejos ambos equipos, tienen características muy parecidas. Yo creo que, que da igual, va a ser un partidazo, sea en sí. el campo que sea pero sí que el horario creo que, que quizás es lo, es lo, que, más desluce, es lo ¿no? que más desluce este partido.
2: Y sobre todo la poca gracia que les ha hecho de nuevo, a, ¿por qué? porque en, en el partido de ida también pasó a Fran Sánchez, entrenador del Barça y Ángel Villacampa, entrenador del Atlético de Madrid, el hecho de no poder contar con todas sus
3: jugadoras hasta tres días antes del partido. Claro, es normal porque al final es el partido más importante de la temporada, el cara a cara, donde está el juego el trono de, de la Liga y, y no trabajar con la plantilla completo, yo creo que no les ha hecho no, no les ha tenido que hacer nada de gracia porque porque al final, eh, menos mal que se ha equilibrado un poco la balanza, porque al final el Barcelona llevaba bastantes más jugadoras que, que el Atlético de Madrid y finalmente ha sido desconvocada. Es que yo creo que esto no es la primera vez que pasa y que quizás se podía haber hecho bien desde el principio. Desde el principio. no uh -huh. Haber dicho, mira, sabemos que, que el Barcelona por X motivos no va a querer llevar tantas jugadoras convocadas con la selección, no haberlas convocado desde un principio y haber dado directamente la oportunidad a otras jugadoras que, como quiero volver a decirlo, Ángela Sosa, yo creo que, que tenía que haber estado en ese torneo, tú has dicho que buena noticia para Ángel Villacampa que no haya ido, pero para mí creo que está siendo una de las jugadoras más regulares uh -huh, de la liga duda. y para mí está siendo la mejor jugadora de, del Atlético de Madrid. La verdad es que se lo decíamos a ella que nos extrañaba y mucho no verla
2: en esa lista de la selección. ¿Llega mejor el Atlético de Madrid? Porque por lo pronto la presión es para el Barça en este partido.
3: Sí, yo creo que, que la presión siempre está en, en el tejado del Barça simplemente por el presupuesto de la plantilla y lo que ha costado traer jugadoras internacionales para volver a conquistar una liga y, y alcanzar eh, otra vez las semifinales de la Champions. En ese sentido han tenido la mala suerte de, de toparse con el rey de Europa tan pronto yeah. porque porque es, hay, hay que ser sinceros o sea, las opciones de pasar están pero no son no son muy no, no no, son la muchas. probabilidad no no es muy alta pero pero sí que es verdad que no conseguir la liga sería un auténtico fracaso porque porque llevas ya unas temporadas sin hacerlo, porque se ha reforzado con estrellas, porque has quitado eh, a las mejores jugadoras de por ejemplo del Atlético de Madrid le has quitado a su mejor jugadora que era Mapi ¿No? Uh -huh. y, y, y al final Si teniendo la plantilla que tienes que, Como hemos dicho siempre Que lo llevamos diciendo desde la pretemporada Que el Barça desdoblándose Creo que ambos equipos serían Aspirantes a ganar el título Entonces si no gana la Liga Yo creo que va a ser un golpe muy duro Para para el Barcelona Que ya no solo en fichaje Sino que eh, Cambio de entrenador también para conseguirlo porque ya con Xavi Llorens no, no estaban obteniendo resultados. Yo creo que sería un palo muy duro para, para el club.
2: ¿Y esa presión del Barça por tener que ganar el partido le, les, les puede hacer daño? Porque recuerdo el año pasado en ese partido también entre el Barça y el Atlético de Madrid en el mini estadio en el que se jugaban el título... El Barça salió al campo con mucha ansiedad, tenía que marcar y tenía que llegar el gol, el gol no llegaba, las jugadoras se ponían nerviosas
3: y eso al final les costó caro. Bueno, yo creo que, que es verdad que, que la presión les puede jugar una mala pasada y a la vez no, quiero decir, eh, la presión yo creo que la llevan manteniendo durante todas las jornadas porque han visto que se pueden dejar puntos mm. ante cualquier equipo. Y, y yo creo que ante el Atlético de Madrid las fuerzas, se, se, bueno, pues esa presión se va a, a equiparar un poco, porque el Atlético de Madrid al final también lo tiene, sabe que es un partido importantísimo, que tiene que ganarlo, que sería sería dar un golpe so, sobre la mesa, porque es verdad que siempre mmm, sería engañar decir que, que hemos visto al Atlético de Madrid en, el, en, en la Ida como favorito, ¿no? Siempre se veía al Barça por la plantilla, porque uh -huh. llegaba goleando. Y, y sin embargo, después de ese partido, como que ya, ojo, que el Atlético de Madrid ya le veíamos... ¿Que está eh, ahí? Que está ahí, en el partido le vimos que fue bastante superior, porque yo creo que una de las claves va a estar en, en, en que el Barça iguale en, en fuerzas, ¿no? En como se suele decir, en que las jugadoras vayan al barro. Uh -huh. Porque porque el Atlético de Madrid tiene eso, que eh, tiene una sí, presión muy fuerte, eh, luchan muchísimo, la afición empuja mucho, y yo creo que, que si el Barça únicamente se dedica a jugar... Eh, creo que va a sufrir bastante, va, uh -huh. va a sufrir bastante porque una de las claves va a ser esa presión tras pérdida de balón. Y yo creo que el Atlético de Madrid es, es, es su punto fuerte. Y si el Barça no nos iguala ahí, eh, se le va a hacer largo el partido.
2: Porque el Atlético de Madrid prevé que va, va a plantear un partido duro, un partido físico. No sé si llamarlo defensivo porque ya acabamos de escuchar a Ángela Sosa decir que,
3: que ellas no van a ir a por el empate, pero sí un partido muy aguerrido. Sí, va a ser un partido de, de ir al barrio. Aquí en, en majada onda en la primera parte, quizá el Barça intentaba eh, manejar el balón, pero estaban muy lentas. Aquí el Atlético de Madrid con su afición se vino arriba y, y en la segunda parte le, le quitó el balón y tuvo las mejores ocasiones para, para haberse llevado el partido. Fue quizá 45 minutos cada equipo, pero es verdad que, que se vio mucho más favorito al Atlético de Madrid. Yo creo que, que el, si el Atleti se conforma con el empate... Va a sufrir, uh -huh. va a sufrir porque el Barcelona tiene arriba jugadoras como Martens, que durante los 90 minutos creo que va a buscar el uno <risa> contra uno. Tendrá que ahí, ganas además, ¿no? Eh, tiene enfrente a una jugadora como Kenty también, sí. que va a ser muy dura y, y que, que bueno pues que van a sufrir si, si se dedican a estar encerradas en su campo y salir a la contra con, con Ludmila, que yo creo que es lo que corrigió Ángel Villacampa aquí en Majadonda en la segunda parte y que le salió bien. Eh, ¿Por
2: dónde pasan las opciones de cada equipo para llevarse los tres puntos?
3: quizá en el Atlético de Madrid eh, aprovechar el, el, esa velocidad y también esas jugadas de segunda línea porque tiene jugadores en el centro del campo que llegan muy bien de segunda línea, como Ángela Sosa, como Amanda mm. San Pedro, como Sonia aprovechar a Luzmila, está claro, o sea, cualquier pa eh, pase en profundidad, cualquier balón en largo sabes que Luzmila puede sacar provecho y en el Barcelona eh, uno de sus puntos fuertes pues está claro en, en la banda izquierda con, con Martens Jeque. sin olvidarnos eh, de Tony Dugan ni del resto de la plantilla, porque y ojo porque también las jugadas a balón parado, ya lo vimos ante el Valencia, que el Barcelona sí, sacó mucho provecho, sacó mucho provecho de, de esas jugadas a balón parado, porque tiene jugadores al final, Rodic eh, Patrick, Guijarro, que una de las claves también, lo veo, sí lo veo que va a estar en, en el centro del campo, eh, en el Barcelona creo que, eh, no sé si Ángel, o sea, si Fran Sánchez apostará por Patrick Guijarro o por Busaglia, no lo sé, si aportará, si jugará por la experiencia o, o, o jugará con Patrick que, que lleva es la que está jugando la que está jugando pero pero yo creo que va a estar una de esas claves en cómo van a liberar al resto de jugadoras para que jueguen, como Alexia, como Vicky, sea quien sea la que juegue en el centro del campo. Mm -hmm.
2: Y las jugadoras claves, le preguntabas a Ángela Sosa cuál era la clave del partido, ¿qué jugadora debe ser clave en cada equipo para, para poder ganar ese partido? Lo
3: que te decía, en el Barcelona Martens o, o, o Guijarro para frenar pues entre líneas a Sonia Bermúdez, mm -hmm. a, a la propia Sosa, y en el Atlético de Madrid, Luz Mila, Creo que va a ser un, un punto muy fuerte para el Atlético de Madrid y Sosa. Va a ser
2: eh, bonita esa lucha entre Luzmila, con Mapi, con Marta Torrejón, sí. eh, el, el, en el otro lado, Kenty con, con Lieke Martens. Se, se avecinan duelos bonitos. Y es en que el lo, partido. lo bueno
3: que tiene el Atlético de Madrid con Luzmila es que cualquier balón que en largo, aquí en Majada se notaba, ¿no? El, el barullo de la gente mm -hmm. de. Oh, cuidado el de qué pasa algo. Sí, eh, cuidado, que, 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 que va a pasar algo, ¿no? Mm -hmm. Que es lo que no pasaba con el con el Barcelona, que al final se adelantó con un gol de de Andrés Alves, que fue un, bueno, una jugada desafortunada entre sí, un Lola, rebote, eh. un rebote con, con Messi y bueno, está, van a estar muy bonitos los a, duelos. Sí,
2: va a haber duelos muy, muy bonitos y muy interesantes. Mariona, es una buena noticia, ha vuelto a entrenar con el Barça, jugadora fundamental para el Barcelona que no ha estado estos últimos meses por esa lesión pero no sé si es demasiado pronto para que vuelva a un partido.
3: Yo creo que no va hmm. a volver. Es decir, eh, al final... Tiene una, una lesión de rodilla donde ha estado parada tres meses, eh, porque se lesionó el pasado 15 de noviembre en, en el partido de vueltas de octavos de final de la Champions ante el Gintra. Se estipuló que estaría en torno a cuatro meses de baja. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo está en la fase de recuperación, donde va a volver un poco con el grupo. Pero no creo que, que vamos ni se les pase por la cabeza. Está pensando más en el Lyon ya. Sí, no creo que se les pase por la cabeza porque además va a ser un partido muy intenso, muy físico, sí. muy físico y donde necesitas a las jugadoras al 100%. Uh -huh. eh, ha
2: hablado Ángela Sosa de partido clave, partido importante pero no decisivo. ¿Estás de acuerdo?
3: Estoy totalmente de acuerdo porque... Es lo que ha dicho, ¿no? Cada fin de semana cualquiera sí. te puede robar puntos y, y, y se ha visto. Por lo tanto, creo que, que eso es lo que a lo mejor va a rebajar un poco la presión. Es de decir, si perdemos, vale, hay que tirar para adelante porque todavía quedan muchos puntos en juego donde es, yo creo que sí que se van a dejar más puntos en, en cualquier otro campo, cualquiera de los dos equipos. Así que yo creo que, que es lo bonito, ¿no? También porque que no sea decisivo ahora, uh -huh. porque eso es lo que sí, nos va a mantener. Lo que mantener. Pasa es que si gana
2: el Atlético de Madrid son cuatro puntos, que además con la confianza que le pueda a Leti esa victoria, que, que ya el Barça se le harán un poco costa arriba.
3: Sí, se, se le puede hacer costa arriba por lo que tú decías, no por la presión que tiene uh -huh. el Barcelona en su espalda. Pero bueno, yo creo que, que lo bonito es eso, que no sea decisivo todavía porque es lo que va a hacer que esta liga sea apasionante hasta el, hasta el último partido. Otro partido histórico
2: aparte de ese clásico que es ya del fútbol femenino español, ese Barça Atlético de Madrid, es el que se va a vivir el sábado a la 1 de la tarde en Sevilla, entre el Betis y el Santa Teresa, ni más ni menos que en el Benito Villamarín una buenísima
3: noticia para el Betis y para el fútbol femenino Sí, buenísima, porque además eh, bueno pues un campo más que se une a una larga lista como mm. el día de Valencia como el Vicente Calderón, Mestalla la, la Romareda, el Eleodoro Rodríguez, el Nuevo Colombino, el Car Carlos Belmonte y ahora el Benito Villamarín y el Wanda Metropolitano. Y el Wanda Metropolitano que yo también que, está a punto. Sí, yo creo que es importantísimo que, que los clubes tengan estos gestos que demuestren que apuestan por su sección femenina y que les dejen disfrutar de un sueño como, como es jugar en, en el estadio de tu club.
2: Un gesto del club que se merecía sin duda el Betis femenino porque es una de las sensaciones de la temporada junto con el Madrid con el Club Madrid. de Fútbol
3: Femenino este Betis que lo está haciendo muy bien este Betis que, que, que está siendo eh, la revelación de la temporada y que, y que yo no, no le veo un, un tope yo creo que María Pri está sacando mucho Increíble. provecho de de toda la plantilla de todas sus jugadoras es un equipo que no se esconde que juega de tú a tú y que y que y juega que, muy bonito además que juega que juega bien que tiene buenas jugadoras que ha fichado es verdad que se ha reforzado bien o ¿no? por ejemplo con Rocío Galvez que ha debutado con la selección con Priscila del Atlético de Madrid y entonces yo creo que, que bueno que es un premio a, a la gran temporada que, que están realizando y como decíamos el
2: Derby Atlético de Madrid Club de Fútbol de Madrid Club de Fútbol Femenino el sábado 16 de marzo en el Wanda Metropolitano y el Derby entre el Levante y el Valencia también el 29 de abril en el sitio de Valencia, o sea que se nos vienen buenas noticias para
3: en, en la liga, sí, sí.
2: buenas noticias y, y, y las agradecemos estos gestos de, de los clubes a ver si, si nos animamos a que se a que se vean más eh, bonitos vuelos también esta jornada entre el Madrid y el Valencia y sobre todo ese Granadilla
3: Athletic de Bilbao por el tercer puesto. Sí, yo creo que, que esta va a ser una de las jornadas más cruciales de de, de lo que llevamos de temporada por esa disputa por el primer puesto entre el Atlético de Madrid y el Barcelona eh, partidazo entre el Granadilla y el Atlético por, por ese tercer puesto porque son dos equipos en muy buena dinámica, uh -huh. es verdad que el Atlético viene de, de perder de ante, el, ante el Madrid dos golazos de, de Saray que, que nada podía hacer Ainhoa, pero, pero bueno, se dejó dos puntos y venía de puntuar ante Atlético de Madrid y, y, y Barcelona Barça. que estaban intratables bueno, de puntuar y de ganar al Barcelona y, y, sí. y luego el Granadilla el Granadilla perdón que, que año tras año desde que ascendió creo que que está siendo el equipo que más está evolucionando no porque porque el Valencia por ejemplo hace grandes partidos se mantiene en bueno pues entre esos primeros ocho puestos pero no llega eh, a dar ese salto de calidad, uh -huh. de, de meterse a luchar por la liga con, con el Atlético de Madrid, con el Atlético de Bilbao. Y el Granadilla, en tan pocas temporadas, ahí le tenemos, eh, que, que si gana el Atlético, creo que se ponen a un punto sí, en, sí, en, esa, en esa lucha por, por el tercer puesto. Yo Creo que... que que es uno de los grandes equipos y que si si el club la sigue acompañando también económicamente para que puedan reforzarse bien, porque al final esto el, el dinero es el que mandas y puedes traerte a jugadoras donde puedas mantenerlas pues crearás un, un gran equipo y, y si siguen así, yo creo que, que en dos años o, o, o así se meterán en, en esa lucha por el título. Eh, te quería preguntar también por la selección. El miércoles eh, final
2: del torneo internacional de Chipre contra Italia, veníamos el año pasado de ganar el, la Copa Algarve, este año ya estamos en la final del torneo internacional de Chipre,
3: un buen torneo se puede hablar de, de las de Jorge Vilda, sin duda. Sí, porque consiguieron en, en ese primer partido una trabajada victoria sobre, sobre Austria con goles de Olga y Maripaz. Jorge apostó por un once de gala ante bueno pues ante el equipo que nos echó de la Eurocopa. Es verdad que, que ellas tenían bajas muy importantes, pero se vio un gran partido de España, el dominó de principio a fin y, y pudo, pudo finalmente uh -huh. llevarse la victoria. Y a destacar para mí el debut de, de Sandra Hernández, la jugadora del, del Valencia, el Valencia. Es del Barça. Uh -huh que es, bueno, es una buena noticia que, que Jorge vaya dando oportunidades a, a jugadoras que durante pues muchos años han, han formado parte de las categorías de inferiores, inferiores que, que Jorge las conoce bien y es bonito que, que siga apostando por ellas. Mm. Después no pudieron pasar del empate ante Bélgica, Jorge introdujo seis cambios respecto a ese primer partido ante ante Austria, yo creo que algo lógico teniendo en cuenta pues, que los partidos en este torneo se juegan cada muy poco tiempo, y, y bueno, es verdad que, que España controló, que tuvo ocasiones para llevarse el partido, pero no estuvo tan acertada de, de cara a puerta, ¿no? Quizá tu, tuvimos esos pequeños errores que tuvimos en, en la Eurocopa. Y luego otro debut, Lucía García, uh -huh. la jugadora del Athletic que está haciendo que se un ha llevado el, el descaro
2: que tiene en el Atlético de Bilbao se lo, se lo ha llevado, llevado a, directamente la absoluta. Se lo ha
3: llevado a la absoluta porque nada más salir tuvo una ocasión clarísima que, que pudo pudo bueno, pues pudo poner el, el marcador en ventaja para España, después provocó un penalti que uh -huh. falle, falló Maripaz, pero es lo que te digo, es una jugadora muy descarada que se atreve a encarar y que es bueno, ¿no? Que que suban con la selección y que no estén acobardadas, que, que sean atrevidas, porque al final bueno, pues las grandes jugadoras son, son esas, no las que no tienen miedo y las que, y las que se atreven. Y, y, y ayer victoria ante la República Checa 2-0 con, con goles de, de Irene y de Alexia para lograr ese pase a la final, que, que bueno, ante Italia no, no sabemos bueno. si Italia jugará con todas sus mejores jugadoras, y si Jorge cuidará un poco más a las jugadoras del Barça y de la Letibor por Sí, son muchas por ese cosas partido. que tiene que mirar. Eh, es que va a ser toda una incógnita hasta, hasta el último minuto, ¿no? Mm -hmm. Porque, bueno, yo creo que, que España va a ir a por la victoria, está claro, ¿no? Pero quizá apuesta por, por jugadoras con las que no ha dado tantos minutos en otros partidos, no lo sé. Eso. Pero
2: está muy bien porque hemos visto a Jorge Vilda dar oportunidades a, a gente joven que, como dice se ha incorporado con normalidad al equipo, como el, el caso de Lucía, eh, el caso de Rocío Galvez también, la jugadora del, del Betis, que se están eh, metiendo en la dinámica de la selección. Eso sí, hemos visto eh, con todos los cambios, con todas la, la, las pruebas que ha estado haciendo Jorge, que tiene un pilar en el equipo formado por Irene Paredes en la defensa, Patrick Jarro en el centro del campo... Y Jenny Hermoso en, en la
3: delantera. Sí, bueno, también hay que decir que hay muchas ausencias. Sí, eh, importantes. Es un torneo un poco donde no nos podemos, bueno, confiar a que Jorge tiene ese once por, porque el Barcelona desconvoca jugadoras. Hombre, está claro que tiene sus fijas, Irene Paredes, pero creo que sería fijas. Claro, para, este, para cualquier, cualquier selección, En cualquier selección y, y para cualquier persona de España que sabe cómo juega, dices, Irene es fija. Falta Marta Torrejón, que, uh -huh. que es un pilar fundamental. un pilar fundamental también. Es la, junto no, a Irene. Junto a Irene. Eh, Patrick Jarro también, creo que, que que sí que va a ser una de. No sé si ahora o en un futuro, pero creo que va a acabar siendo es que una fija ve en la selección. El problema, una personalidad. Sí, sobre pero todo. es verdad que, que, que ahora la competencia la ha bajado mucho con la ausencia de, de, Messi. de, de Messi, no porque Messi ya no solo es experiencia. La calidad que tiene mm. es una son jugadoras, yo creo que de, de perfiles muy similares. Sí, sí. con que saca muy bien la pelota jugada, que llegan de segunda línea, que tienen bu buen golpeo, buen desplazamiento y muy buena colocación y sí y Virginia Torrecilla, eh, jugadora del, del Montpellier, Montpellier. Eh, Virginia es verdad que en la Eurocopa quizá la vimos un poco más floja de, de lo que nos tenía acostumbradas, pero, pero bueno ahí están luego Jenny, mmm, lo de Jenny visto la Eurocopa donde bueno no se la vio tan a gusto jugando de, de falso nueve de no sabemos muy bien por dónde va a tirar Jorge. Maripaz marcó el otro día, hizo un gran partido. Se sacó un gol de la Se... manga, espectacular. espectacular. Ahí tirándose al suelo. Eh, muy Maripaz. Entonces, Villas. sí, que Jenny es una fija en el once de Jorge es, es mi, mi gran duda. Sí, lo que... sí no, no lo tengo tan, tan claro. Hombre, creo que Jorge la quiere sacar el mayor partido sí. posible, porque es una grandísima jugadora, Es la, para mí es una de las jugadoras con más calidad de esta selección. Sin duda. Pero no sé si, si es la llegará a adaptarse a ser el 9 de España, Eso porque es. no es una goleadora al uso. Es decir, que goleas en España, hay que ser conscientes de que la Liga Iberdrola, bueno, pues a lo mejor no es como jugar en el Paris Saint Germain. Uh -huh. Por lo tanto, esa es la duda no lo tengo tan claro. Que sí. siempre hemos
2: planteado si Jenny Hermoso es el 9 o debería jugar una posición más retrasada con un 9 delante, del que se podría además aprovechar, crear espacios para, tanto para ella como para la jugadora que jugase en esa posición. De esa final, de esa España-Italia, hablaremos la semana que viene. Tenemos que hablar también, por supuesto, de todo lo que ocurra en el Barça Atlético de Madrid, que estamos todos deseando ver. Así que, Anabel, muchísimas gracias y mucho que
3: contar. Eh, la semana que viene Ellas Juegan. Ya ti, Ana, nos vemos la semana que viene.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
2: Y no podemos terminar este programa sin hablar de ese partido, ese partido histórico que jugarán el sábado en el Benito Villamarín, el Betis y el Santa Teresa. Y qué mejor que charlar de ello con María Pri, entrenadora del Betis, la única mujer entrenando en la Liga Iberdrola. María Pri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena. ¿Cómo estáis entrenando? ¿Se entrena de forma diferente cuando tienes en el horizonte un partido en el Benito Villamarín? ¿Se nota?
0: Bueno, está claro que se nota porque todas las jugadoras están deseando ya que llegue, que llegue ese partido, pero bueno, nosotros seguimos eh, preparando el partido lo mejor posible para para poder afrontarlo eh, con toda garantía y que ese partido pues sea especial y sea un día donde todo el mundo disfrute. ¿Habéis entrenado ya en el campo? O ¿Habéis estado ya viendo el
2: césped, las medidas y demás? ¿Cambia mucho?
0: Hombre, eh, en esta semana sí vamos a tener un entrenamiento claro. en, en el estadio y bueno está claro que es un ambiente totalmente diferente, es un escenario diferente, pero creo que también es un escenario que motiva por, por sí solo y en el cual todas estamos deseando ya que llegue el sábado, para poder jugar y poder disfrutar de ese partido.
2: ¿Qué, ¿Qué supone para ti, para las futbolistas, para el Betis femenino, jugar en el Villamarín?
0: Pues bueno, eh, creo que es un sueño que vamos a cumplir muchas porque estamos deseando que llegue ese partido, eh, disfrutar con, con la unión entre afición, club y, y jugadora, y va a ser un día que no vamos a, no vamos a olvidar. Eh, estaba hablando con Anabel Morán de que es un gesto
2: muy valorado por parte del, del Betis, el, el que juguéis el sábado en el estadio, pero también un gesto que os habéis ganado, que el equipo lo merece porque quintas, 36 puntos, no sé si son ya 10 u 11 jornadas sin, sin perder, sin conocer la derrota, lo bien que lo está haciendo este equipo.
0: Eh, bueno, eh, más que el Betty lleva haciendo desde hace ya seis años, dándole importancia uh -huh. al proyecto femenino, dándole importancia a, al Día de, de la Mujer. Nosotros eh, en el club saben y apuestan mucho por el fútbol femenino y por la figura de la mujer, cosa de lo cual nosotros nos sentimos muy, muy satisfechos. Y es verdad que el partido se ha elegido para que sea una guinda al pastel. En por esta semana... La en esta semana, por la temporada que estamos haciendo, el momento en el que se encuentra el equipo deportivamente creo que se unen muchos factores para que eso también a la vez eh, haga que muchísimos béticos estén aquí el sábado apoyando, para que nosotros nos sintamos todavía eh, más valoradas, pero como he dicho, esto lo lleva haciendo el club hace seis años y creo que es el momento también nosotros de, de agradecer esa iniciativa que que, y esa apuesta tan fuerte que está haciendo el club por nosotras.
2: Es muy, muy de agradecer que los clubes se, se impliquen con los proyectos femeninos. ¿Tenéis noticias de, de cómo va la taquilla, de cómo va el ambiente, de
0: lo que se espera el sábado? Mira, pues si te digo la verdad, yo... Eh, no no lo sé, porque uh -huh. creo que tampoco me tengo que centrar en eso No, no, evidentemente no, no. Yo eh, el sábado espero que, que vengan muchísimas personas Sabemos como la afición bética También somos conscientes de, del clima que, que está haciendo ahora mismo Que además nos ha cogido estas dos semanas un poco eh, complicadas en cuanto... ...a los cambios climatológicos que aquí en Sevilla no son normales... ...pero bueno, creo que, que el Bético y nuestra afición son incansables... ...y esperemos uh -huh. que haya muchísima gente y cuanta más mejor... ...y que todo el mundo podamos podamos disfrutar... ...porque también sé eh, que me ha escrito gente que viene de Huelva... Claro. ...que va a venir de, de Badajoz apoyando a Santa Teresa... ...gente que, que viene también de Cádiz... ...entonces sabemos que, que va a ser un momento un momento histórico y esperemos que venga muchísima gente pero es verdad que yo a día de hoy tema de cifras eh, no no lo quiero saber me quiero encontrar la sorpresa que espero que sea muy buena uh -huh. porque eso todavía no nos hará motivarnos mucho más y y lo has imaginado ya
2: o de repente en sueños o, o te has visto entrando en ese estadio con muchísima gente o todavía eso te lo dejas para te lo guardas para el sábado
0: bueno espero que eso me lo voy a guardar por supuesto, sí que es verdad que yo tengo la suerte de, de poder estar en el terreno de juego. Uh -huh. eh, vamos a vivir un día muy especial, y, y claro que cuando yo llegué aquí hace seis años, eh, por el Día de la Mujer, hace, hace años atrás, pues jugamos un partido eh, entre los dos equipos femeninos que había después de un Betio Sasuna y con el campo lleno de gente, entonces eh, tú imaginándote ahí en una situación real, dices, bueno, ¿cuándo llegará? Y el sábado pues vamos a poder disfrutar de ese momento que ya hace seis años pensábamos, uh -huh. y, y espero y sé que va a ser un momento muy, boni muy bonito.
2: Hablando de la mujer, de esta semana de la mujer, de reivindicaciones, María, eh, ¿por qué solo hay una mujer entrenando en Liga Iberdrola?
0: Bueno, pues yo esa pregunta no sé cómo respondértela. Yo lo único que, que espero es que el día de mañana haya cada vez más mujeres porque creo que estamos perfectamente preparadas y cualificadas. Las personas que, que dirigen los clubes serán las, las personas que se tengan que encargar de, de tomar esa decisión y las mujeres pues... Estaremos, eh, seguiremos preparándonos, seguiremos formándonos y seguiremos demostrando nuestra valía para que esas personas que al final toman las decisiones, pues cada vez confíen más en mujeres. Uh
2: -huh. eh, ¿Se siguen dando menos oportunidades, confiando menos en las mujeres para
0: puestos como el banquillo? Bueno, yo no creo que sea confianza o no, yo creo que es que nosotros tenemos que demostrar mucho más, más. nuestra valía. Uh -huh. Entonces, no sé si eso puede influir o no en que esté confíen en las mujeres o no. Yo pienso que que hay mujeres que estamos muy, muy preparadas para para dirigir tanto equipos masculinos como femeninos, y bueno, yo lo que estoy intentando luchar es que al final se nos trate como, como profesionales y uh -huh. distinción de exceso, porque eso es lo que al final eh, hará que mujeres puedan entrenar en equipos masculinos al igual que a día de hoy hay hombres que entrenan en equipo femenino. Eso es eh... Y el ejemplo es, es el tuyo. ¿Cómo
2: trabaja María Pri? Porque hemos hablado aquí en este programa con futbolistas tuyas, jugadoras tuyas como Priscila o como Rocío Gálvez eh, que hablan de que les das el partido como muy mascadito, como muy trabajado y que te antepones a todo lo que te pueda preparar el rival.
0: Bueno... Eh... <risa> Nosotros como yo tenemos un cuerpo técnico que ahora mismo estamos trabajando muy bien, que somos gente jóvenes, eh, somos personas con, con ambiciones y lo único que, que nosotros queremos es eh, darle todas las herramientas a nuestras jugadoras para que ellas sean capaces de afrontar todas las situaciones que se van a encontrar en los diferentes escenarios. Entonces, eso es lo que queremos, eso es lo por lo que trabajamos y eso es lo que le transmitimos a ella, que, que confíen en ella, que, que sepan dominar todas la, las facetas de, del terreno de juego, que sepa dominar todos los estímulos que se puedan encontrar y que al final intentemos sacar el máximo rendimiento posible como como en cada partido estudiando el rival y al final nosotros queremos luchar por los tres puntos en cada partido uh -huh. y que nuestras jugadoras estén lo mejor preparadas posible. Al final María Pri se ve en la cabeza visible, pero hay diez personas más trabajando para todas las jugadoras, eh, cuerpo técnico entrenador de porteras, eh, la preparadora física, la psicóloga, la redactadora... Entonces, el, el, el fisio, el enfermero, el delegado, creo que ahora mismo formamos un grupo de trabajo eh, muy bueno y, y creo que al final cada uno pone su granito, su granito de arena para que todo el mundo eche a gusto, para que todo el mundo trabaje bien y sacarle el máximo rendimiento a cada una de ellas. Y sin duda el trabajo ese grupal, como dices, se ve y
2: de qué manera en el, en el campo esa posición del Betis quinto, esta temporada muy afianzado ya en, en los puestos de Copa y que seguro que ese trabajo de todos es uno de los secretos de, del equipo. Te iba a preguntar que cómo habías visto a Rocío Galvez en su debut con la absoluta, pero es que claro, no lo hemos podido ver. No sé si has podido hablar con ella, cómo
0: estaba... Yo he estado hablando con ella todos estos días atrás, uh -huh. pero es verdad que ayer nos cogió en entrenamiento y no he podido hablar con con ella y así que ya lo haré a lo largo de de la tarde porque, porque creo que fue un momento único para ella, claro. fue un momento muy bonito y, y espero que aunque haya fueron pocos minutos que, que disfrutara porque después de lo que había pasado estas dos temporadas por las lesiones, creo que se lo merecía.
2: Uh -huh. eh, es un puesto, el de Rocío, que está bastante bien cubierto en la selección, pero Rocío es muy joven. ¿Tú, tú la ves eh, siendo una de las habituales de la selección española?
0: Hombre, por supuesto. Creo uh -huh. que Rocío tiene muchísimas cualidades, súper joven. Eh, por desgracia, creo que también el lado positivo de las lesiones que... Eh, Rocío ha madurado muchísimo y ha entendido perfectamente eh, cuál es su rol dentro de, de los equipos, eh, cómo se tiene que sacrificar cuando los momentos son muy duros y muy complicados y eso al final hace que Rocío como persona haya crecido, pero como deportista haya crecido muchísimo más. Eh, María,
2: tenéis la Copa, por así decirlo, casi asegurada ya. Eh, supongo que es una competición que hace muchísima ilusión jugar tanto... ¿A vosotras como,
0: como al club? Bueno, yo asegurada hasta que matemáticamente no estemos en la Lo copa, entiendo, no, lo entiendo, no pero... Nada. En el fútbol pasa muchísimas cosas, entonces vamos a ir poco a poco. Sí que, que para nosotros sería una ilusión en el segundo año ya poder claro. eh, jugarla, entonces... Sería otro sueño más hecho realidad, otro sueño más que conseguimos entre todos y vamos a luchar por conseguirlo lo antes posible. Y ya para terminar, María,
2: ¿qué adjetivo le pones hasta el momento a la temporada que están haciendo tus
0: jugadoras? Bueno, es complicado. Es complicado porque yo soy una entrenadora muy, muy exigente con ella pero bueno, creo que, que me quedo con una palabra, eh, que es sacrificio. Uh -huh. Creo que al final lo que estamos consiguiendo, más que un número, o más que un valor, eh, para mí es el sacrificio de muchas, el esfuerzo de muchas. Creo que no podríamos haber conseguido nada sin ese sacrificio de todas y creo que eso al final hace que que los valores de equipo y los objetivos de equipo estén por encima de los, de los objetivos individuales de cada una y, y para mí eso sería la palabra clave del equipo.
2: Y vuelvo a repetir, ese sacrificio se ve también en el campo. María Pri, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por Ellas Juegan. Eh, esperamos que disfrutéis y lo más eh, posible todo lo que podáis de ese partidazo histórico que se va a vivir el sábado en el Villa,
0: en Benito Villamarín frente al Santa Teresa. Pues muchísimas gracias por todo y bueno, esperemos que dentro de poco pues volvamos a hablar y que nosotros hayamos tenido un gran día y hayamos conseguido la victoria. Pues nada, te tomo la palabra
2: y hablamos otro día. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Pues eh, no hemos tenido liga, pero no ha estado nada mal este programa. Muchísimas gracias, como siempre, a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafós, al que le mandamos... Un abrazo muy fuerte desde Ellas Juegan, por supuesto a Anabel Morán que ha estado con nosotros y como no, a Nacho García que sin él esto no sería lo mismo. Y por supuesto a vosotros que nos escucháis. Así que os esperamos a todos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, adiós.
0: Uma sereia, cuidado não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque. To